0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Für die u 40 überflüssig, für den Rest aber vielleicht nicht. Als ob die rüpelhaften Fahrradfahrer nicht schon schlimm genug wären. Diese Großkonzerne nutzen unsere Parks und Freiflächen, um Geld zu machen. Das ist weder cool, noch grün. Was mich wundert ist, wie sehr ignoriert wird, welche Erfahrungen woanders gemacht wurden.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Wirtschaftsstandort, wie E-Scooter in Deutschland eingeführt werden. Zunächst die Zusammenfassung des Textes.
1: Der E-Scooter, ein kleiner Elektro-Tretroller, wird in Deutschland demnächst die letzte Erlaubnishürde nehmen. Dann könnte man herumstehende E-Scooter spontan mit dem Smartphone mieten. Sascha Lobo ist Fan dieser Technologie. Und aus Erfahrung vermutet er leider noch weitere Hürden, bevor sich auch in Deutschland E-Scooter wirklich durchsetzen können. In einem fiktiven Szenario beschreibt er politische Grabenkämpfe und Lobbygeschacher. Demnach ist die Zulassung eines Dieselscooters wahrscheinlicher, als die Bevölkerung mit dem ungeliebten, in Sachsen oft Merkel-Scooter genannten, Kleinroller zu belasten. Vor allem so kurz vor der Europawahl. Dieses nicht ganz ernst gemeinte Kolumnenszenario zeigt die typischen Reaktionsmuster in der deutschen Digitalpolitik der letzten Jahrzehnte auf. Und leider ist es nur lustig, weil der Text tatsächlich sehr an deutsche Realität erinnert. Aber Sascha Lobo endet versöhnlich. Gegen 2030 wird der E-Scooter doch noch in Deutschland eingeführt werden. Wenn auch mit Gutpflicht und zu den Feierlichkeiten anlässlich der Eröffnung des Berliner Flughafens.
0: Dann möchte ich mit einem Erratum anfangen. Um präzise zu sein, habe ich im letzten Podcast etwas gesagt, was falsch war. Das war umso ärgerlicher als das ich im letzten Podcast ja auch gleichzeitig zur Präzision aufgerufen habe und mich amüsiert, äh, lustig gemacht habe über Leute, die äh, unpräzise sind. Das ist dann natürlich extra dämlich mit Sternchen. Wenn ich dann selbst einen Fehler mache, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte den Fehler auch äh, nochmal ganz deutlich versuchen darzustellen. Er ist mir beim Beispiel passiert, der Radiowellen ich habe dabei technische Gegebenheiten verwechselt, um etwas präziser zu sein. Ich habe die ganz klassischen Radiowellen die äh, als Beispiel benutzt für die Verhaltensweisen von elektromagnetischer Strahlung. Und diese technischen Gegebenheiten, die ich da verwechselt habe, waren folgende. Langwellen haben zwar mit ungefähr 1000 Kilometern die größte direkte Reichweite. Was ich aber komplett falsch verwechselt habe, ist, dass Kurzwellen diejenigen sind, die sich an der Ionosphäre reflektieren, vergleichsweise verlustarm reflektieren und deswegen je nach Sonnenstand gewissermaßen, je nach Wetterlage einmal um die ganze Welt gehört werden können, wenn es Radiowellen sind. Also Kurzwellen sind die, die weltweit funktionieren, weil sie sich an der Ionosphäre reflektieren. Langwellen reflektieren sich nicht so fantastisch. Es gab einen Aufschrei möchte ich gar nicht sagen, aber empörte, zu Recht empörte Kommentare von vielen Funkamateuren. Ich bin jetzt kein Medienarchäologe und habe daher nicht in der Tiefe diesen Zugang zu solchen Technologien. Es ist aber natürlich trotzdem ärgerlich, wenn ich so ein Beispiel falsch mache. Bitte dafür um Verzeihung. Es gab übrigens auch Vorwürfe, wo ich gerade schon dabei bin. Ich hätte 5G nicht verstanden, weil ich einige... Sagen wir mal, technologische Neuerungen, die das mit sich bringt, nicht mit abgebildet habe im Text und im Podcast. Zum Beispiel das sogenannte Device-to-Device. -Device. Das ist eine Technologie, beziehungsweise präziser muss man sagen, eine Protokollentwicklung, bei der Geräte untereinander ohne Basis Station ohne Station dazwischen kommunizieren können. Die ist in der Tat vergleichsweise wichtig für 5G. Ich glaube aber, das ist der Apfel, in den man beißen muss, oder wie das heißt. Das ist genau der Tod, den man sterben muss bei einer gewissen Vereinfachung. Ich habe das aber deswegen hier mit hineingenommen, obwohl ich. Ich glaube, dass ich 5G komplett falsch verstanden habe. Ich habe das deswegen mit hineingenommen, weil sich da eine sehr interessante Diskussion angrenzen lässt, nämlich die Frage, wie tief muss eine Expertise sein, damit man sich überhaupt fachlich äußern Darf. Vielleicht sogar noch mal etwas interessanter, weil es ja jetzt keine offizielle Expertise -Messungs äh, äh, im Messungsamt gibt, das denn den äh, Veröffentlichungsschein äh, ausstellt oder so. Das ist äh, sehr viel mit Eigenanspruch verbunden, sowohl von dem Medium wie auch von der Person, die das tut. Bei mir ist es jedenfalls so. Aber das, was interessant ist an dieser Diskussion ist, wie weit darf man vereinfachen? Ab wann darf man bestimmte Dinge, die im Detail entweder sehr schwierig zu verstehen sind oder eben nicht komplett verallgemeinerbar sein könnten, ab wann darf man die vereinfachen? Und wie stark darf man sie vereinfachen? Das hängt immer vom Kontext ab, aber es gibt, und deswegen ist diese Diskussion so spannend, ein Beispiel, was direkt damit zu tun hat, nämlich dieses Beispiel rund ums Impfen. Die Impfkritiker, die ich hier nur in ähm, mehreren Anführungszeichen nennen möchte, die glauben, dass Impfen schädlich ist und nicht sinnvoll. Ich halte das für eine schlechte, schlimme Verschwörungstheorie. Aber da stellt sich sehr stark die Frage, ob nicht eine zu stark vereinfachende Diskussion durch die Wissenschaft in den letzten 10, 15, 20 Jahren in Verbindung mit der digitalen Öffentlichkeit eine Art Einfallstor war für solche Verschwörungstheorien. Das heißt, die Frage ist nicht nur, wie tief muss eine Expertise sein und wie stark darf man vereinfachen, sondern auch, wie kommuniziert man mit einer nicht überragend sachkundigen Öffentlichkeit über solche Fragen, die sie unmittelbar betreffen, Fragen der Gesundheit zum Beispiel, die jeden betreffen. Und das ist eine Diskussion, da bin ich gar nicht so sicher, wie man die auflösen kann. Muss man innerhalb der Kommunikation von wissenschaftlichen Fakten zum Beispiel, und darum geht es ja sowohl bei 5G wie auch beim Impfen, muss man da jede kleine Ausnahme im Detail nennen oder nicht? Wo darf man vereinfachen und wie darf man vereinfachen? Ich werde mir dazu äh, Gedanken machen. Dazu können auch gerne Kommentare in irgendeinem Medium geäußert werden. Bevor ich jetzt hineingehe, mit dem, mit dem Versprechen übrigens, dass ich diese Gedanken auch irgendwann wieder einfließen lasse, entweder in eine Kolumne oder in einen Podcast. Ich werde jetzt aber überleiten zu den Kommentaren. Ich habe mir diesen Eingangsausflug erlaubt weil natürlich diesmal mein Text, ich würde mal sagen, leicht satirischen Charakter hatte. Die Reflexionsebene dazu wäre theoretisch, dass man ja auch über einen satirisch gedeuteten Text satirisch diskutieren könnte. will sagen, man könnte zum Beispiel fortschreiben, was da geschieht. Das haben einige Kommentatorinnen und Kommentatoren auch getan. Sehr viel mehr Leute haben allerdings etwas gemacht, was mich etwas verstört hat. Wir haben nämlich mit allergrößter Ernsthaftigkeit über dieses Thema diskutiert. 176 Beiträge sind allein im Spiegel Online Forum zustande gekommen. Auf Twitter auch noch mal ein paar hundert Tweets. Auf Facebook habe ich nicht so intensiv geschaut. Aber obwohl, sagen wir mal, ein Drittel der Kommentare, vielleicht ein Viertel irgendwo dazwischen, ähm, eher so amüsierte Zustimmung oder interessant, aber hier bin ich anderer Meinung oder so. Obwohl ein guter Teil, ein messbarer Teil in diese Richtung gegangen ist, das was ich erwartet hätte, waren, sagen wir mal, zwei Drittel der Kommentare in einer Bierernstigkeit verfasst zum Thema, die mich verstört hat. Und diese Verstörung, der möchte ich auch ein bisschen auf den Grund gehen. Es gab einige Leute, die da genau das auch thematisiert haben innerhalb ihrer Kommentare, die also gesagt haben, äh, interessant, aber äh, schaut euch mal die Kommentare an. Das ist das äh, das Deutscheste, äh, was ich jemals gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Kontext Deutsch jetzt so als negatives Adjektiv benutzen wollen würde, aber es ist in definitiv interessant zu sehen, wie stark dieses Thema Mikromobilität die Leute so anpiekst, dass der Sound der Kolumne völlig egal geworden ist. Das heißt, Leute fangen an, den Ton komplett abzulösen vom Inhalt. Und obwohl das eigentlich gar nicht schlecht ist, das ist eine Diskussionsstrategie, die in vielen Bereichen gut ist, wenn man zum Beispiel eine Polemik vor sich hat, so eine richtige rotzige Beschimpfung von irgendwas, dann ist es manchmal ganz gut, die Diskussion, Achtung, schwieriges Wort, zu versachlichen und den Ton nicht mit zu besprechen. Gerade aber bei einer Satire halte ich das für schwierig. Es kam übrigens in dem Kontext bei einem Kommentar auch raus, der hat das bemerkt ähm, oder glaub, glaubt das bemerkt zu haben, dass ich mich in dieser Satire einer eigenen Position enthalten hätte. Im Nachhinein muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Ich habe das gar nicht so gemeint. Aber natürlich ist mein Zitat als Fan dieser neuen Technologie der Mikromobilität, das habe ich oben reingeschrieben in die Kolumne, das kann man in einer satirisch gemeinten Kolumne auch ins Gegenteil verkehrt deuten. Da habe ich mir vielleicht so ein bisschen selbst ein Bein gestellt. Ich möchte deswegen mit zwei Punkten, bevor ich in die konkreten Kommentare reingehe, mit zwei Punkten vorher aufwarten. A, ich bin tatsächlich Fan von dieser Mikromobilität. Ich war im letzten Sommer, im Sommer 2018, im Juni in Los Angeles und im Silicon Valley war ich auch und habe dort mit verschiedenen Leuten diskutiert und geredet. Ich habe allerdings auch diese Roller ausprobiert. In Los Angeles vor allem. Zu dem Zeitpunkt waren sie in San Francisco äh, nicht erlaubt, beziehungsweise nicht in der Innenstadt erlaubt. Als ich das getan habe in, in L.A., habe ich durch das Ausprobieren und durch diese Herangehensweise an diese Roller gemerkt, dass da etwas drin ist. Und nicht nur etwas drin ist, sondern ich bin tatsächlich zu einem Fan geworden. Und zwar nicht zu einem... Äh, besinnungslos großartig finde, Fan, mein Phantom hat sich über die Jahre auch ausdifferenziert. Es hat sich eher entwickelt in die Erkenntnis, dass dort eine neue Form der Mobilität entsteht. Sie entsteht soeben. Wir können sie vielleicht noch gar nicht im Detail überblicken. Auch deswegen, weil dass was dort genau geschieht, nur auf den ersten Blick simpel aussieht. Auf den zweiten Blick ist das sehr viel komplexer und komplizierter. Ich werde dazu noch ein bisschen was anhand der Kommentare sagen. Aber die Art und Weise, wie diese Roller nicht nur das Stadtbild verändern, das wäre mir im Zweifel relativ egal, sondern wie diese Roller das Mobilitätsbild und die Mobilitätskonzepte der einzelnen Menschen verändern, das halte ich für wegweisend. Den zweiten Punkt, den ich dazu sagen möchte und muss, es gab Vorwürfe der Käuflichkeit. Ich hätte wahrscheinlich Geld von irgendeiner E-Scooter-Firma bekommen, weil ich einen satirischen Artikel geschrieben habe, mich als Fan bezeichnet habe. Das stimmt nicht. Ich habe von niemandem Geld bekommen für diesen Artikel außer von Spiegel Online. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich für Mobilitätsfirmen gearbeitet habe in den letzten fünf Jahren und das vielleicht auch sogar wieder tun werde oder sogar vergleichsweise sicher wieder tun werde. Details kann man auf saschalobo.com slash Transparenz sehen. Aber ich habe für viele unterschiedliche Mobilitätsunternehmen gearbeitet. Dadurch, dass ich Vorträge und manchmal auch Workshops mache für 50 bis 80 Unternehmen im Jahr sind da eine Vielzahl verschiedener Unternehmen dabei. Und dazu gehören eben auch Mobilitätsunternehmen. Das war aus meiner Sicht bei einer Satire über E-Scooter jetzt nichts, was ich drunter schreibe. Ich habe schon häufiger drunter geschrieben, dass ich zum Beispiel für ein Bildungsprojekt mit einer Firma XY gearbeitet habe, als ich im weiteren Sinne über Bildung geschrieben habe. Hier erschien mir das äh, nicht sinnvoll oder nicht äh, zwingend, sagen wir mal so, jetzt beim Podcast. Kann ich noch gar nicht sagen, ob ich nicht bei einigen Fragen in eine solche Richtung reingehe. Ich habe unter anderem in den letzten fünf Jahren und ich nehme jetzt die... Äh, Aufträge für dieses Jahr, von denen ich zumindest Kenntnis habe, schon mit dazu. Unter anderem gearbeitet für äh, die Bahn, für deutsche Bahnanbieter. Also ich habe gearbeitet äh, für Carsharing-Unternehmen. Ich habe gearbeitet, äh, was Vorträge angeht, für Leute, die Mobilitäts-Apps herstellen, eher auf einer Meta-Ebene. Ich bin also im Umfeld der Mobilität Multiple beauftragt worden. Ich würde aber gleichzeitig sagen, dass das nicht das
1: geringste
0: an meiner E-Scooter-Einlassung äh, geändert hat. Ähm, ich möchte das aber für diesen Podcast zumindest davor sagen. Ich habe äh, nicht gearbeitet für irgendjemanden, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt Roller anbietet. E-Roller meine ich, also so ähm, diese kleinen E-Scooter von denen ich sprach. Dieses an den Anfang gestellt, hinein in den ersten Kommentar.
1: Der Meinung der Kolumne folgen einige Kommentatoren. Dabei sehen viele durchaus einen Mehrwert für innerstädtische und andere Kurzstrecken. Doch die Angst vor zu viel deutscher Regulierung klingt bei beispielsweise Biber Butzemann mit. Für die u 40 überflüssig, für den Rest aber vielleicht nicht. Denn unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus ö 40 Menschen mit Job und genug Einkommen für ein Auto und eine Innenstadtwohnung. Eine Randgruppe der Gesellschaft, die sich auch Jugend nennt, sowie Kinder und Studenten, freuen sich vielleicht mal über bezahlbare Mobilität. Momentan ist Mobilität ohne Vollzeitjob ja nicht finanzierbar. Führerschein um die 2000 Euro, Auto um die 10.000 Euro, da wären E-Roller sehr praktisch. Denn wenn das Auto keine Alternative ist, kann man damit ja ruhig auch mal 6 Kilometer zurücklegen. Und da ist laufen ja wohl keine Möglichkeit. Wenn man kein mobilitätsverwöhnter alter Sack ist, dann geht sowas. Schade, dass unsere Regierung das mit Sicherheit auch wieder kaputt kriegt. Biber Butzemann
0: ähm, macht deswegen einen hervorhebenswerten Kommentar, weil er Einerseits eine Altersunterteilung trifft die ich so nicht äh, sinnvoll finde, aber andererseits sich für diese Rolle ausspricht. Ich äh, wie gesagt als als Fan und diesem Phantom gehe ich im Verlauf des Podcasts noch etwas auf den Grund. Ich als als Fan würde natürlich sagen, dass es hier um eine neue Form von Mobilität geht, eine neue Form von Plattformmobilität, die in der Tat Städte verändern kann. Man muss mit einem mit einer solchen Diagnose vorsichtig sein. Wer sich noch dunkel erinnert an den sogenannten Segway, der, den sieht man jetzt manchmal so bei irgendwelchen touristischen Städtetouren in mittelgroßen Städten oder auch in großen Städten, geschieht das manchmal, er hat sonst keine größere Relevanz. Aber als der eingeführt wurde vor, ich glaube inzwischen fast 15 Jahren, 10, 15 Jahren, da haben Leute ernsthaft in irgendwelche Mikrofone hineingesagt, dass dereinst Städte um dieses Gerät herumgebaut werden. Das Lustige ist, das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, Schon vor äh, zehn Jahren, glaube ich, inzwischen, 2008, 2009 oder so, habe ich einen wahnsinnig witzigen Beitrag auf The Onion gesehen. Ähm, Titanic ist so ein müder Abklatsch von The Onion in den Vereinigten Staaten. Und da gab es eine Diskussionsrunde, die hieß ähm, Do you remember life before Segway? Erinnern Sie sich überhaupt noch an das Leben vor dem Segway? Und die Absurdität dieser Formulierung zeigt, wie absurd es gleichzeitig ist, mit solchen neuen Technologien zu unterstellen, sie würden das Antlitz der Städte, der Erde verändern. Und gleichzeitig gibt es ja Technologien, die das getan haben, das Automobil zum Beispiel. Das Automobil selbst und ich habe auch für Automobilfirmen gearbeitet und werde das vermutlich sogar irgendwann wieder tun. Das Automobil hat das Antlitz der Erde verändert. Und wenn man das nicht nur in allererster ästhetischer Ebene sieht, sondern auch in einer tiefer liegenden politisch strukturellen gesellschaftlichen Ebene, denn nicht nur das Antlitz der Welt verändert, sondern maßgeblich geprägt, dass Erdöl die Rolle spielt, die es heute spielt, auch weltpolitisch, das hängt natürlich unmittelbar mit dem Automobil zusammen. Das ist ja kaum zu leugnen. Insofern hat das 20. Jahrhundert als Jahrhundert des Automobils durchaus genau die Oberfläche der Welt und auch in der Tiefe die Welt verändert. Und die Frage wäre jetzt, ob eine Mobilitätsform im 21. Jahrhundert eine ähnliche Präge Macht erreichen könnte. Meine Strategie, meine Strategie der Wahrnehmung der Zukunft wäre, sich erst einmal zu überlegen, wie eine Mobilitätsform des 21. Jahrhunderts aussehen könnte, damit sie eine ähnliche Prägemacht erreichen kann. Und da würde ich schon sagen, dass Mikromobilität ganz vorne mit dabei sein könnte. Warum? Ich glaube, das Entscheidende an der Mikromobilität ist gar nicht so sehr, ob das jetzt Roller sind oder Fahrräder mit Elektrounterstützung, die es auch häufig gibt, oder Fahrräder ohne Elektrounterstützung oder irgendwelche anderen Mobilitätsformen. Ich glaube schon, dass sich ein Stadtbild massiv ändert, wenn man Mikromobilität in den Vordergrund stellt. Das hängt auch damit zusammen, dass im Moment unsere Stadtbilder vom Auto geprägt sind. Das ist auch eine Hinterlassenschaft der Politik und diese Hinterlassenschaft der Politik hatte in den 70ern, in den 60ern angefangen, in den 70ern sogar konkrete Namen. Die autogerechte Stadt wurde damals nicht nur gefordert, sondern auch vorangetrieben, einigermaßen verstörend aus heutiger Sicht. Aber ganz viele Städte zum Beispiel und vor allem auch in Deutschland auch durch den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg haben eine sehr deutliche Prägung in Richtung Automobil. Das heißt, heute sind Städte um das Automobil herumgebaut. in sehr vielen Fällen, im Kleinen wie im Großen. Angefangen von irgendwelchen Autobahnringen ähm, über die äh, gesamte Infrastruktur bis hin zu den Parkplätzen, die äh, immer so weggefächelt werden. Aber Parkplätze sind eine massive Flächeneinbuße für eine Stadt und man kann sagen, wir wollen das, wir brauchen das. Ich halte das aber im 21. Jahrhundert nicht mehr für eine Selbstverständlichkeit. Mikromobilität kann das dramatisch ändern. Wir haben mehrere Städte in Europa, die ganz ohne Automobile funktionieren in der Innenstadt, zum Beispiel äh, Pontevedra in äh, Spanien. Seit fast 20 Jahren ist das dort. Ähm, Pontevedra ist in Galizien, das ist im Nordwesten von Spanien. Das ist, ähm, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, in der Nähe des äh, portugiesischen Jakobswegs. Es gibt wohl bei diesen Pilgerpeople mehrere Jakobswege im Detail. Ist mir das eine Entspur zu religiös, als dass ich mich da einlesen wollen würde. Aber nehmen wir einfach Pontevedra. Die haben die Stadt autofrei gemacht. Die Innenstadt hat da komplett ähm, sich umgestellt auf Fußgänger. Nun ist es aber so, dass in vielen Städten das nur funktioniert a in der Innenstadt und b wenn die Entfernungen nicht zu weit sind. Das ist auch klar. Fußgänger, das, das Laufen, das ist ein Konzept, was einerseits nicht alle können. Auch das muss man mit berücksichtigen und andererseits nur eine bestimmte Entfernung trägt. Aber diese Entfernung, wir finden sie im deutschen Sprachraum immer unter Fußgängerzonen sehr eingedampft als Konzept. Aber diese Entfernung, die wird halt durch Mikromobilität aufgebohrt. Wenn die Stadt zur Fußgängerzone wird, das ist wahrscheinlich für die meisten schwierig. Wenn die Stadt aber zur Mikromobilitätszone wird, wenn man darüber hinaus auch noch mitbedenkt, dass bestimmte Formen der Logistik, dass man also schwere Sachen halt bisher immer mit dem Auto transportiert, vielleicht auch unter Mikromobilität gefasst werden können. Man kann ja Mikromobilität nicht nur denken als Roller, als irgendwelche Tretroller, man kann sie ja auch denken als ähm, kleine Begleitdrohnen, die schwere Kisten rumfahren können und die dir mit dem Smartphone folgen. Auch sowas wäre ja relativ problemlos denkbar. Wenn man also Mikromobilität weiterdenkt, dann kommt man in komplett neuen Stadtkonzepten raus. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das zu denken. Ich glaube, dass wir das denken müssen und ich bin damit tatsächlich noch nicht mal alleine, sondern ziemlich im Gegenteil. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das fordern. Ich möchte eine vergleichsweise prominente Person hervorheben. Ähm, vielleicht ist die der einen oder anderen Hörerin bei diesem Podcast bekannt und dem einen oder anderen Hörer noch dazu. Es handelt sich um Angela Merkel, die nämlich Anfang April gesagt hat, Zitat, ein radikaler Wandel, Zitat Ende, wäre beim Verkehr nötig. Sie hat, ich möchte diesen Satz nochmal sagen, das natürlich zum Klimaschutz gesagt. Dieser Satz, den sie meinte, äh, lautet, das können wir nur durch einen radikalen Wandel zu Elektromobilität oder Wasserstoff oder ganz anderen Dingen erreichen. Diese, Zitat, ganz anderen Dinge, was könnte das sein? Und ich glaube, dass hier Mikromobilität eine große Rolle spielt, gerade auch deswegen, weil so wahnsinnig viele Autofahrten halt nur ganz kurz zwischendurch von A nach B sind. In dem Kontext möchte ich gerne aufräumen mit einer alten, komplett falschen Erzählung. Mir ist das aufgefallen, als ich nachgedacht habe über eine Mobilitätsplattform, für die ich im letzten Jahr gearbeitet habe. Wie gesagt, die hat nichts mit Rollern zu tun, aber das klassische Auto, wie wir es kennen, das wird ja immer verkauft mit dem Argument, man würde damit von A nach B kommen. Aber das stimmt nicht. Das Auto, wie wir es heute kennen, also das Auto, was ich selber besitze, das trägt mich von A nach A. Ich kann zwar bei B zwischenstoppen und das ist auch häufig gemeint, aber eigentlich kann man mit einem eigenen Auto nur im Kreis fahren. Dieses Problem wird gelöst durch Plattformen. Das ist das eigentlich Neue aus meiner Sicht, auch an der Mikromobilität. Das haben ganz viele Kommentatoren nicht gecheckt, wie auch, weil es eine wirklich neue Dimension ist der Mobilität, dass man mit Plattformen nicht von A nach A kommt und zwischendurch bei B parkt, sondern von A nach B. Mit Plattformen kommt man außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs, wo ganz viele Leute drin sind, zum ersten Mal mit einem selbstgeführten Gefährt von A nach B. Das ist wirklich eine radikale Neuerung. Und diese radikale Neuerung besteht aus der stationslosen Miete, die da ja bei der Mikromobilität äh, normal ist, nämlich, dass man einfach einen Roller kurz zusammenklickt, losfährt und dann irgendwo abstellt. Das ist das eigentlich revolutionäre Konzept an der Mikromobilität. Und das ist aus meiner Sicht auch das, was die meisten Leute noch nicht im Detail begriffen haben. Auch deswegen, weil in vielen Kommentaren übrigens sowas gesagt würde: Naja, dann kauft man sich halt so einen Roller. Es geht nicht darum, einen Roller zu besitzen. Dann ist er nur ein weiteres Verkehrsmittel und unterscheidet sich gar nicht so sehr von irgendwie so einem Elektrofahrrad-Pedelec heißen die jetzt, glaube ich. Das, was sich unterscheidet bei der Mikromobilität im Plattformgedanken, das ist die situative Verwendbarkeit und die situative komplette Aufgabe dieses Geräts in dem Moment, wo man es nicht mehr braucht. Es ist Mobilität as a Service. Gerade jetzt ähm, mit so Plattformanwendungen wird hinter alles in einer bestimmten Fachwelt as a Service angehängt, ja irgendwie. Software as a Service war, glaube ich, mit eines der ersten Begrifflichkeiten, die da verwendet worden sind. Aber Mobilität as a Service, das ist im ganz normalen Alltag das, was eine Plattform leisten kann. Und das ist auch, was eine mikromobile Plattform leisten kann. Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ich glaube, dass in diesem Kontext wirklich etwas drinsteckt. Und meine Satire habe ich vor allem deswegen geschrieben, weil dieses Wissen in den Köpfen der Regulierenden, nämlich genau der Politik, die ich attackiert habe, überhaupt nicht angekommen ist. Diese Leute glauben, es geht um die Regulierung von irgendwelchen Rollern, von irgendwelchen Elektrorollern. Und das halte ich für komplett falsch. Ich glaube, dass es eigentlich darum geht, Plattformmobilität zu greifen. Aus dieser Perspektive müsste das politisch betrachtet werden.
1: Wird in Deutschland zu wenig riskiert? Das fragt sich Christian Rosenbaum im Kommentar. Aus eigener Erfahrung in der Kommunalpolitik werden die Vermutungen aus der Kolumne bestätigt. Ja, sehr schön, aber eigentlich zu traurig, um zu lachen. Vor nahezu 20 Jahren hat ein Gemeinderat in Baden-Württemberg, dem ich damals angehörte, ein Modellprojekt zum Energiecontracting abgelehnt. Die zahllosen von nahezu allen Parteien und der Verwaltung geäußerten Bedenken wogen einfach zu schwer. Meine finale, zugegeben etwas flapsige Zusammenfassung, man müsse auch mal was riskieren, konterte der amtierende Bürgermeister mit einem Donnernden, wir werden eines ganz sicher nicht tun, irgendwas riskieren. So ist das in Deutschland. Sobald irgendeine noch so banale Innovation innovationen status Quo bedroht, kommen die professionellen Besitzstandswarer und Bedenkenträger aus ihren Löchern und alles bleibt, wie es ist. Das demokratische System ist dabei so perfekt austariert, dass das auch immer funktioniert. Wenn nicht die Parteien schon ein Projekt abschießen, dann die Regierung, das Parlament oder der Bundesrat. Wenn alles nichts hilft, die Gerichte. Der Aufbau einer modernen postindustriellen Wohlstandsgesellschaft geht anders. Aber das werden die Deutschen zu spät begreifen. Danke für die lebensnahe Schilderung der SPD, der ich 25 Jahre angehörte. Und frei nach Willy Brandt mehr Innovation wagen.
0: Christian Rosenbaum... Fasst ziemlich genau das zusammen, was ich mit meiner Satire ja auch habe ausdrücken wollen, inklusive der Tatsache, dass ich sehr gepikst habe auf die SPD. Ich glaube, dass die SPD im Moment die Partei ist, die am schwierigsten zwischen Fortschritt und Besitzstandswahrung aufgerieben wird. Und zwar, weil sie sich auch in sehr vielen Bereichen maximal ungünstig verhält, um das mal freundlich auszudrücken. Nicht, dass ich nicht auch anderen Parteien gerne rumhacke, natürlich nicht, aber die SPD, der man eigentlich ein gewisses Fortschrittsverständnis andichten möchte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der man ein gewisses Fortschrittsverständnis unterstellen möchte, dass gerade die sich so schwierig genau dabei verhält, dass gerade sie so sehr in Besitzstandswahrung hineinkippt, das ist schon häufig besprochen worden und das ist auch hier in diesem Bereich ein schwieriger Punkt. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die CSU, die so fortschrittlich ist wie, sagen wir mal, ein Stammtisch von der Unterseite, dass gerade die CSU dieses Projekt vorantreibt. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die CSU politisch unverfängliche Bereiche sucht, wo sie denn so ein bisschen modernistisch tun kann. Das ist jetzt meine Einschätzung. Aber Chrissy will sagen, Christian Rosenbaum hat leider sehr gut auf den Punkt gebracht, worin eine große Zahl von Schwierigkeiten mit der digitalen Welt und eben auch mit dieser neuen, vernetzten Welt, wo ich Mikromobilität und Plattformmobilität zu zählen würde, womit die m, zu kämpfen hat. Nämlich diese klassischen Bedenken. Diese Bedenken sind ja nicht prinzipiell etwas Falsches, wenn man anfängt kritisch-konstruktiv damit umzugehen. Die Problematik ist, dass hinter vielen Bedenken eigentlich ein Schutzmechanismus steht. Es darf sich nichts ändern, es soll sich nichts ändern. Wo kommen wir dahin, wenn sich etwas ändert? Und da halte ich wenig von. Wenn man auf diese Art und Weise versucht, gar nichts kritisch abzuwägen, für und wieder gehen wir etwas ein oder nicht, dann tut man etwas mit seinem Bedenkenträgertum, was nicht nur den Fortschritt behindert. Das ist jetzt nicht das, worauf es mir ankommt. Sondern dann tun wir etwas, was die Verbesserung der Gesellschaft selbst verhindert. Es ist leider so, dass sehr viele Menschen, zu viele Menschen eine Veränderung auch dann nicht gutheißen würden, wenn sie messbare Verbesserungen mit sich bringt. Und da sind wir an einer Problematik, wo das Besitzstandswaratum in Antiprogressivität hineinkippt. Besitzstandswahrung ist erstmal für sich genommen, auch wenn das ein negativer konnotierter Begriff ist, ist erstmal ein völlig natürlicher Reflex, dass man selber denkt, ich habe das bis hierhin schon erreicht und ich möchte davon nicht abrücken. Das ist erstmal ein nachvollziehbarer Reflex. Besitzstandswahrung kann aber kippen in eine Antihaltung gegenüber jeder Veränderung. Und das wiederum ist die implizite These, dass die Welt genau richtig ist, so wie sie gerade ist. Und das wiederum ist nichts anderes als ein schierer Egoismus. Denn ich glaube, dass in ganz vielen Punkten die Welt nicht gut ist, so wie sie gerade ist. In ganz vielen Punkten muss die Welt unbedingt und dringend verbessert werden. Und lassen wir uns doch einfach einen davon nehmen, der sehr konkret messbar ist, nämlich die Zahl der Toten durch den Verkehr. Die Zahl der Toten durch den Verkehr sinkt in Deutschland seit vielen Jahren. Sie ist inzwischen ähm, unter 3000 Menschen im Jahr, die in Deutschland sterben durch den Autoverkehr. Autoverkehr jetzt in einem breiteren Sinn, inklusive LKWs und so weiter und so fort. Diese 3000 Tote, die nehmen wir vergleichsweise klaglos hin. Da wird zwar immer mal wieder ein Artikel drüber geschrieben, aber gibt es eine wirkliche Diskussion darüber, was man in der Tiefe tun muss, unbedingt gleich am nächsten Dienstag, damit die 3000 Toten reduziert werden? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Wenn man anfängt, konkret darüber zu diskutieren, wird sofort nicht nur das Freiheitsargument gemacht, sondern auch das Kostenargument. Wenn in irgendeinem anderen Bereich, das ist meine feste Überzeugung, in irgendeinem anderen Bereich, sagen wir mal Milchvergiftung. Wenn 3000 Menschen im Jahr an Milchvergiftung sterben würden in Deutschland, da würden schon 300 reichen ehrlich gesagt, dann wäre die Hölle los dann wäre morgen die Milchindustrie komplett verstaatlicht und würde nur ganz schrittweise wieder in die Privatwirtschaft entlassen unter den allergrößten Lupen von einem Heer von Lebensmitteltechnikern, die genau überprüfen, was genau wie dort los ist. 3000 Tote im Jahr, die akzeptieren wir einfach so für den Verkehr. Das heißt aber auch, dass wenn man Besitzstandswahrung betreibt, in genau diesem Bereich, nämlich die Ablehnung der Mikromobilität oder zu die Betonung der Gefahren der Mikromobilität unter Ignorieren der tatsächlich vorhandenen Gefahr durch den Rest, durch die restliche Mobilität, wenn man also genau in diesem Bereich Besitzstandswahrt, dann bewahrt man einen Zustand, der viele tausend Tote im Jahr herstellt. Ich glaube, dass man sich das vergegenwärtigen muss. Ich werde nicht rumlaufen und den Leuten, die sagen, ich bin rollerkritisch, ja, scooterkritisch, sagen, dass sie schuld sind an 3000 Toten. Ich werde den Leuten aber schon sagen, dass wenn sie wirklich interessiert sind an 3000 Toten, beziehungsweise der Reduktion dieser Zahl von Toten, dann müssen sie auch über Mikromobilität nachdenken. Rein statistisch ist es so, dass jede Fahrt mit dem Auto eine Prozentchance, eine Promillechance X hat, ein Todesopfer zu produzieren. Das heißt, jede Reduktion einer Autofahrt durch eine Mikromobilität ist irgendwann dabei, auch die Zahl der Verletzten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, und der Toten zu reduzieren. Und das wiederum wäre für mich natürlich ein Argument. Es war ein bisschen merkwürdig, dass in der ganzen Diskussion ganz oft von Gefahren die Rede ist, von Rollern und die viel größeren, offensichtlicheren Gefahren von Automobilen. Die werden hingenommen. Es gibt doch so etwas wie Verhältnismäßigkeit. Und diese Verhältnismäßigkeit. Die muss doch auch für neue Dinge gelten. Man kann doch nicht anfangen und ganz neue Dinge erbittert bis ins Detail runter zu kontrollieren, ob sie weltsicher in jedem Mikrodetail sind. Und bei allem, was schon besteht, ist es einem scheißegal. Das halte ich für schwierig. Das halte ich sogar nicht nur für schwierig, sondern für falsch.
1: Viele Kommentatoren sprechen sich für die Einführung von E-Scootern aus. Oft wird hier auf andere Großstädte wie Madrid und Los Angeles geschaut, wo E-Tretroller längst zum urbanen Verkehrsbild gehören. Gleichzeitig halten Kritiker das Elektroroller-Experiment für gescheitert, aufgrund von Unfällen, die schon zur ersten verschärften Regelung in genau diesen Städten führten. Stony Brook Indizien Ich vermute ja auch, dass die Dinger großen Spaß machen und ich sehe auch keine großen Gefahren, aber was mich wundert ist, wie sehr ignoriert wird, welche Erfahrungen woanders gemacht wurden. Madrid ist schon genannt worden, aber in US-Städten sind die Erfahrungen auch durchwachsen. Stattdessen lese ich nur, geht überall im Ausland super.
0: Dem möchte ich widersprechen. Ähm, Im zweiten Teil, den ersten Teil möchte ich bestätigen, das macht wirklich sehr großen Spaß zu fahren. Als ich in L.A. war, da ähm, bin ich am Strand rumgefahren und ich hätte jetzt beinahe gesagt gerast, weil vom Gefühl her ist es Rasen. Ich glaube auch, dass es vergleichsweise gefährlich sein kann, wenn man damit stürzt. Das ist tatsächlich so. Es ist aber auch vergleichsweise gefährlich, wenn man mit dem Fahrrad stürzt. Und es ist noch viel gefährlicher, wenn man mit dem Fahrrad überfahren wird vom LKW. Ich glaube nicht, dass das Dinge sind, die man komplett ausblenden kann. Die unterschiedlichen Gefahrensituationen, auch dass man sich mit einem solchen Scooter in erster Linie selbst gefährdet und mit einem Automobil in erster Linie im Stadtverkehr jedenfalls andere Leute gefährdet. Auch das ist etwas, was ich mindestens in der Diskussion abgebildet wissen möchte. Es ist schon häufiger, auch in den Kommentaren genannt worden, dass in Madrid ähm, schwierige Erfahrungen gemacht worden sind mit den Rollern. Ich habe nicht überall gelesen, und das da möchte ich Stony Brook widersprechen, dass es überall im Ausland super gehe. Im Gegenteil, ich habe in Deutschland so wahnsinnig viele Artikel gelesen darüber, dass man schon viel, so viele schlechte Erfahrungen im Ausland gemacht hat. Aber das ist vielleicht auch der, ein bisschen der Fokus. Vielleicht habe ich eher danach gesucht und Stonybrook hat nicht danach gesucht. Das kann natürlich sein. Grundsätzlich ist das ja aber nicht etwas, was in den Beratungen der Politik nicht auch Eingang gefunden hätte. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Regulierung, die wir heute haben, die vielen Bedenken, die zum Beispiel die Bundesländer angemeldet haben bei diesen Elektroscootern, dass genau diese vielen Bedenken auch auf Basis von Erfahrungen etwa in Madrid geschehen sind. Wir müssen gar nicht nach Bandit gehen. In Basel ist es, glaube ich, seit dem Herbst erlaubt oder vielleicht auch, nee, ich glaube seit dem Mer, Mer, Februar, März, weiß ich nicht mehr. Ich war jedenfalls in Basel vor einiger Zeit und konnte da mit einem solchen Roller fahren, der in der Woche vorher eingeführt worden war. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, im Frühjahr oder letztes Jahr im Herbst. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so wahnsinnig gut, verdammt. Egal, worauf ich hinaus möchte, ich glaube schon, dass bei den Regulierungen auch auf andere Länder geschaut worden ist. Das habe ich jedenfalls so wahrgenommen bei den Äußerungen der Politik, die sich dazu regulierend geäußert hat. Ich glaube aber schon, dass die Situation in Deutschland auch ein bisschen anders strukturiert ist als in vielen anderen Städten. Also US-Städte sind schon mal komplett anders aufgebaut als deutsche Städte einerseits. Andererseits ist in Madrid auch die, wie soll ich das ausdrücken, die Art und Weise, wie man mit öffentlicher Infrastruktur umgeht, eine etwas andere. Das unterscheidet sich übrigens von Land zu Land. Das konnte man schon daran sehen, dass diese stationslosen Fahrradverleihe, die überall auf der Welt in den letzten zehn Jahren ähm, aus dem Boden geschossen sind, dass auch die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich verwendet werden. Man geht eben mit Allgemeingut in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich um. Das ist jetzt erstmal als Feststellung jetzt überhaupt noch nicht äh, Dramatisch oder schlimm und auch die Verkehrsangewohnheiten sind komplett unterschiedliche. Wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel in den Niederlanden eine Fahrradakzeptanz herrscht, die in Deutschland nicht im Ansatz vorhanden ist, wie in den Niederlanden ganze Städte um Fahrräder herumgebaut werden, wie das vielleicht in Deutschland so nur in Münster äh, geschieht und vielleicht noch ein paar kleineren anderen Städten. Wenn ich mir anschaue, dass ähm, das kleine Mofa in Teilen von Asien die absolute Hauptfortbewegungsmethode darstellt. Wenn ich mir anschaue, wie der öffentliche Nahverkehr in die jeweiligen Länderverkehrsangewohnheiten hineinsticht, dann sehe ich doch, natürlich ist das von Stadt zu Stadt, von Land zu Land unterschiedlich. Und ich glaube, dass man das berücksichtigen muss. Ich glaube, dass man viel mehr berücksichtigen muss, dass nicht nur irgendwelche schlechten Erfahrungen geschehen, sondern dass Mikromobilität für sich genommen ein Zukunftskonzept ist, was den Mobilitätsmix, komplett verändern kann innerhalb einer Stadt. Ein kleiner Roller ist viel eher das, was in der Lage ist, eine Autofahrt zu reduzieren, als der öffentliche Personennahverkehr. Aus einer Vielzahl von Gründen übrigens, da hat vielleicht auch jeder seine individuellen Gründe. Es gab mehrere Leute, die ähm, sich geäußert haben zu den schlechten Erfahrungen in anderen Städten, zum Beispiel auch PB Montsalut.
1: Schaut nach Los Angeles und China. Vorher Recherche betreiben wäre vielleicht besser gewesen. E-Scooter haben eine Lebensdauer von 28 Tagen. Dabei von gut für die Umwelt zu sprechen, nennt man Greenwashing. In L.A. sind mittlerweile 25.000 auf den Straßen, überall riesige Mengen von verschiedenen Marken, die an jeder Ecke rumstehen oder in Haufen übereinander liegen. Man fällt quasi ständig darüber. Das Stadtbild ist komplett verändert und erinnert an Müllabladen. Die Firmen, die sie betreiben, sind allesamt Multimilliarden-Großkonzerne, die extreme Lobbyarbeit leisten. Und die trendige Allgemeinheit fällt auf deren Manipulation via Social Media herein. In China gibt es mittlerweile riesige Friedhöfe außerhalb der Städte. Diese Großkonzerne nutzen unsere Parks und Freiflächen, um Geld zu machen. Das ist weder cool
0: noch grün. PB Monsalut, da möchte ich fast wieder in den potrage modus schalten, der von einigen Kommentatorinnen und Kommentatoren auch gelobt worden ist. Ich werde den potrage modus jetzt regelmäßig einbauen. Hier möchte ich ihn aber vorsichtig dosiert einbauen. PB Monsalut, das ist ja äh, merkwürdig, dass sie schreiben vorher Recherche betreiben. Es ist richtig, dass einige von den E-Scootern eine sehr kurze Lebensdauer haben, von einem Monat. Das war am Anfang in der Tat so. Inzwischen aber ist dieses Problem tatsächlich erkannt worden. Die von Ihnen auch genannt gewordene, glaube ich, Firma Bird etwa, ich weiß gar nicht, die, die, die Firma Bird, eines von diesen Startups, die sind mit einem eigenen kleinen Roller inzwischen am Start der Roller hat eine längere Lebensdauer von fast sechs Monaten. Es ist immer noch nicht gut, vollkommen klar. Aber gleichzeitig muss man sehen, dass hier der sogenannte Faktor exponentieller Fortschritt mit eine Rolle spielt. Es ist wahr, dass die Geräte am Anfang wirklich nicht in Anführungszeichen grün sind. Es ist aber auch wahr, dass sie immer besser werden und dass genau dieser Punkt immer stärker in den Fokus kommt. Man kann doch nicht von einer Zukunftsmobilität ausgehen und dabei nur die Technologie von heute oder sogar eigentlich von gestern betrachten. Das wäre doch ungefähr so, als würde man in den 80er Jahren gesagt haben, das Mobiltelefon wird sich nie durchsetzen. Wer soll denn diese schweren Koffer mit den Akkus mit sich rumtragen? Das ist eine falsche Betrachtungsweise. Es ist auch nicht so, dass in L.A. Ähm, überall riesige Mengen stehen, die in Haufen übereinander liegen. Es ist wahr, dass in manchen Bereichen Vandalismus stattfindet, aber ich glaube, dafür kann man Lösungen finden. Ich glaube nicht, dass das Stadtbild komplett verändert ist und an Müllabladen erinnert. Als ich dort war, war das nicht so. Und als ich mir nochmal einzelne Fotos aus der Berichterstattung und kleine Filmchen aus der Berichterstattung vor zwei Monaten angeschaut habe, war es auch nicht so. Multimilliarden-Großkonzerne sind diese Start-ups nicht. Es ist richtig, dass einige von denen, das genannte Bird zum Beispiel, eine Milliardenbewertung mitbringen. Ich weiß nicht, ob die komplett übertrieben ist oder tatsächlich sinnvoll, aber das sind noch keine Großkonzerne. Im Gegenteil, da arbeiten manchmal unter 100 Menschen mit, die extreme Lobbyarbeit, die sie leisten. Da, da muss ich lachen, muss ich ernsthaft lachen. PB Monsalud macht genau diesen massiven Fehler, den Wald vor Bäumen nicht zu sehen. Denn das, was unser Stadtbild komplett verändert, ist, dass überall Automobile stehen, über die man ständig fällt. Die Parkflächen, die wir vollkommen normal akzeptieren, die fallen niemandem mehr auf, die werden gar nicht besprochen. Und alle Welt, das hat mich auch schon bei den Fahrrädern gestört, alle wieder, alle Welt regt sich darüber auf, dass an jeder zehnten Straßenecke in der Innenstadt zwei Fahrräder umgefallen sind und dass wahrscheinlich drei Roller da stehen, die insgesamt an der ganzen Straßenkreuzung, sagen wir mal ein äh, 100 mal 100 Meter großes Feld, da stehen dann also drei Fahrräder und vier Roller und bedecken so ganz zusammengenommen etwa dreieinhalb Quadratmeter. Allein die Autos, die dort rumstehen, bedecken 80, 90 100 Quadratmeter innerhalb eines beliebigen Bereiches in der Innenstadt, vielleicht sogar viel mehr. Und darüber redet niemand? Nein, mit Verlaub. Das ist totaler Unfug. Das ist aus meiner Sicht ein... Pro-Auto-Bias. Und ich habe nichts gegen Automobile. Ich habe, wie gesagt, arbeite ich für Autofirmen, beziehungsweise habe schon für Autofirmen gearbeitet. Das ist in Deutschland vielleicht auch kaum möglich, dass man nicht auf die eine oder andere Art, wenn man Freiberufler ist, mal für diese Leute arbeitet. Aber jetzt zu glauben dass das Automobil sakrosankt dastehen darf, wo immer es will, mehr oder weniger, dass man ihm riesige Flächen in der Stadt opfert und anfängt, auf den zwei Quadratmeter, wo ein umgefallenes Fahrrad oder die 0,7 Quadratmeter, wo ein umgefallener Roller steht, rumzuhacken. Das ist bizarr. Mit Verlaub, das ist bizarr. Und das, was in China mittlerweile riesige Friedhöfe ausmacht, das sind einzelne Fotos, die rumgegangen sind, das stimmt, da gibt es eine Reihe von Mietfahrrädern, das ist allerdings die chinesische Art in diese Märkte hineinzugehen, ähm, die ich ja übrigens auch aufgespießt habe, dass die vielleicht nicht das Optimum darstellt, über Nacht zwölf Millionen Fahrräder irgendwo hinzustellen. Das, das, das kann, Darüber kann man diskutieren. Großkonzerne nutzen unsere Parks und Freiflächen, um Geld zu machen. Was für eine hybris Pebimon Salut. Zum einen sind es Startups und nicht Großkonzerne. Das ist ein wichtiger Unterschied, auch wenn es hier eine Milliardenbewertung gibt, die ich im Übrigen eher für eine virtuelle Milliardenbewertung halte. Aber die nutzen nicht unsere Parks und Freiflächen, um Geld zu machen, sondern sie verschaffen uns Freiflächen, indem sie per Mikromobilität zum Beispiel die Stadt um Automobile entlassen, die viel größere Flächen haben. So herum wäre es richtig herum. Und das sage ich nicht als Autofeind, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin nicht äh, Autofeind, aber man muss hier schon versuchen die richtige Verhältnismäßigkeit mitzubringen. Absurd. Absurd. Wie kann man einen E-Scooter unterstellen, er würde städtischen Freiraum besetzen und gleichzeitig einem Automobil einen Freiparkschein ausstellen? Das geht nicht. Tut mir leid, Pebi. Bon salut. Und die Problematik mit den 28 Tagen Lebensdauer, die ist in der Tat vorhanden, die ist in der Tat in dieser Form nicht tragbar, sie wird in der Tat aber genauso schon weiterentwickelt. Ich setze hier darauf, dass ein solcher Roller als Allgemeingut in der Straße, dass der einen wahnsinnigen Marktvorteil ergibt, wenn man ihn eben nicht jeden Monat ersetzen muss, sondern nur, sagen wir mal, alle sechs Monate oder einmal im Jahr dann ist es übrigens auch immer noch so, dass es meistens natürlich um den Akku geht, beziehungsweise die Teile, die dann im Zweifel beweglich sind, wie der Motor, die ersetzt werden müssen, Verschleißteile und so weiter und so fort. Und natürlich ist es klar, dass man hier eine extrem große wirtschaftliche Anreizsituation hat, das zu verbessern. Und das verbessert sich jetzt schon und es wird auch schon verbessert. Ein äh, Kommentar aus einem älteren Semester ist von SIG
1: SICK e hält E-Scooter für nicht besonders umweltfreundlich und weist außerdem auf offenbar fehlende Rücksicht auf deutschen Verkehrswegen hin. Ein weiterer Roller würde nur zu weiteren Streitigkeiten führen. Sehr geehrter Herr Lobo, es ist schön Ihren Artikel zu lesen. Allerdings gestaltet er sich wenig sachdienlich bezüglich seines Inhaltes. Daher erlaube ich mir einige Punkte anzumerken, die in der Diskussion zu kurz gekommen sind. Beginnen möchte ich mit der Thematik umweltfreundlich. Nun, ich kann Ihnen versichern, dass diese Geräte nicht die Natur entlasten. Dies liegt zum einen an der Produktion, ressourcenintensiv und Entsorgung der Akkumulatoren, Sondermüll. Woher kommt der Ladestrom? Es ist anzumerken, dass ein umweltfreundliches Verhalten nur zu Fuß und auf dem Fahrrad ohne Batteriebetrieb gegeben ist. Des Weiteren steht zu befürchten, dass die Mentalität des deutschen Autofahrers sich nunmehr auf den Gehweg überträgt, wie ich auf einem Fußgängerweg vor unserem Altersheim beobachten darf. Seit der Einführung der E-Bikes lautet dort das Motto, Platz da, jetzt komme ich. Hinweise des Heimpersonals werden ignoriert oder mit obszönen Gesten bedacht. Letztendlich bestand die Lösung des Problems darin, den Weg, der sich im Privateigentum befand, zu sperren, mit der Folge, dass die Anwohner alles unredliche Mitbewohner seien, sie dem Fortschritt im Weg stünden. Kurz gesagt, es handelt sich hierbei um ein Produkt, das niemand braucht, die Umwelt belastet und nur zu Streitereien führen wird – der Rücksicht mittlerweile ein Fremdwort geworden ist in unserer Gesellschaft.
0: Liebe Person, Sieg immer, Sie sind sehr höflich und sehr kulturpessimistisch. Das tut mir wahnsinnig leid, dass ich das so offen sagen muss. Vor unserem Altenheim, das nehme ich jetzt einfach mal so als gegeben hin, das zeigt mir, dass Sie tatsächlich aus dem älteren Semester sind. Ich befürchte, dass Sie hier einer... Irrtum aufgesessen sind. Ich glaube, dass ihr Irrtum dort beginnt, wo sie das Längst Vorhandene gar nicht bewerten, die Gefahr, die zum Beispiel vom Automobil ausgeht, und die Veränderung übermäßig als Gefahr betrachten. Das was Sie sagen, Rücksicht ist mittlerweile ein Fremdwort geworden in unserer Gesellschaft, das kann ich so nicht bestätigen. Ich würde es eher im Gegenteil sagen, dass inzwischen immer deutlicher herauskommt, dass die Welt auf eine Weise konstruiert ist, in der Rücksicht gar nicht so zentral war und dass wir immer deutlicher merken, dass Rücksicht und auch Empathie, die daran angrenzt, einen viel größeren Stellenwert braucht in unserer Gesellschaft. Es kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor, als hätte ihre Generation ein goldenes Paradies hinterlassen, was jetzt die jüngere Generation zugrunde richtet. Mir kommt es ehrlich gesagt fast andersherum vor. Aber ich möchte ihnen jetzt nicht zu viele Vorwürfe persönlich machen, sondern das eher generationell äh, beantworten. Es ist aus meiner Sicht eben nicht so, dass hier eine autofahrer auf dem Gehweg kommt. Ich habe große Probleme mit der Mentalität von Autofahrern. Und zwar auch schon immer. Obwohl ich selber einer bin, vielleicht auch weil ich selber einer bin und darauf achte. Ich habe mir vorgenommen, daran irgendwann mal zu schreiben, aber ich gehe jeden Morgen spazieren, auch in einer 30-Zone vorbei und wie die Leute da heizen, es ist mir ein komplettes Rätsel, warum denn nicht Vollzeit rund um die Uhr irgendwelche Blitzer stehen. Weil dort fast alle 50, 60, 70 fahren in einer verdammten 30-Zone zwischen mehreren Schulen und Kindergärten. Es ist widerwärtig. Aber das ist nicht die Mentalität, die sich jetzt auf den Gehweg überträgt. Ich glaube viel eher, dass wir eine bestimmte Form von Regulierung brauchen, die genau das berücksichtigt, wie man mit dem Roller auf dem Gehweg umzugehen hat, wie er zum Beispiel, was den Fahrradweg angeht, benutzt werden kann, wie er auf der Straße benutzt werden sollte. Ich bin dafür, dass immer wenn ein Radweg oder eine äh, nicht zu große Straße zur Verfügung steht, dass man da diesen Roller dann dort benutzen soll. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt, was Sie sagen, dass sich jetzt die Autofahrermentalität auf die Roller überträgt. Das halte ich für falsch. Das ist nicht trotz, dadurch wird es trotzdem zu Unfällen kommen, vollkommen klar. Aber diese ganze Gerätelandschaft deswegen niederzusprechen, die ressourcenintensive Produktion, auch hier wieder, schauen Sie sich ein Automobil an. Woher kommt der Ladestrom? Ja, woher kommt Benzin? Das sind doch die Fragen. In dem Moment, wo ein solcher Roller eine Autofahrt ersetzt, muss man doch genau auf der Ebene versuchen nachzudenken. Das kommt doch nicht zusätzlich hinzu und ist dann noch als ergänzende Ressource vorhanden, sondern es ist doch in der Lage, als Konzept, mikromobiles Konzept, Automobile zu ersetzen. Also aus meiner Sicht ist es viel zu verkürzt, was Sigmar hier sagt. Und ist auch ein merkwürdiger Artikel. Vielleicht ist es auch ein Fake. Ich weiß es nicht. irgendwie Vor unserem Altersheim. Ich habe damit meine Schwierigkeiten. Interessanterweise war das gar nicht die einzige ältere Person, die sich als alt geoutet hat. Denn als Schlusskommentar möchte ich besprechen. Igel Rino.
1: Auch Eagle Reno hat Bedenken, dass nach den Fahrradfahrern jetzt auch noch E-Scooter die Welt unsicher machen. Schuld sei aber der Staat. Als Fußgänger mit Rollator denke ich schon jetzt mit Grausen daran, dass diese E-Roller auf Bürgersteigen fahren dürfen. Als ob die rüpelhaften Fahrradfahrer nicht schon schlimm genug wären. Man wird andauernd überholt, ohne dass ein Zeichen gegeben wird. Typisch in einem Staat, der auf die Schwächsten keine Rücksicht nimmt. Ich möchte über niemanden spotten mit Rollator und ich kann mir gut vorstellen, dass die
0: Fahrradfahrer ungünstig drauf sind, wenn man mit einem Rollator in deren Nähe kommt. Ich weiß aber nicht, ob diese Generalabwertung, typisch in einem Staat, der auf die Schwächsten keine Rücksicht nimmt, das zu übertragen auf die ganze Gesellschaft, ob diese Generalabwertung so das ist, was hier hilft. Ich sehe, dass wir da eine Schwierigkeit haben. Aber müssen wir diese Schwierigkeit unbedingt auf die E-Roller übertragen? Ähm, ist es nicht vielleicht so, dass man andere Verkehrskonzepte insgesamt braucht? Die Frage ist doch viel eher, um jetzt mal ganz konkret einen Fußgänger mit Rollator äh, zu schützen. Die Frage ist doch eher, ob man das nicht vom Kopf auf die Füße stellt und sagt, auf dem Fußgängerweg dürfen tatsächlich ausschließlich Fußgänger sein, zum Beispiel mit Rollatoren, aber auch andere Fußgänger. Aber auf der Straße dürfen E-Roller prioritär fahren. Warum nicht versuchen, wenn es einen Fahrradweg gibt, die darauf fahren zu lassen? wenn es eine Straße gibt mit zwei Spuren, die eine Spur, in der Innenstadt gibt es das häufiger, in Berlin jedenfalls, die eine Spur zu einer Mikromobilitätsspur zu machen. Auch gerne mit einer Fahrradspur noch dazu. Ein Autospur ist ja so breit, da passen mehrere Spuren drauf. Vielleicht können Fahrräder und Elektroroller ja auch koexistieren. Aber das sind die Punkte, über die ich eigentlich gerne nachdenken würde. Nicht, dass ich da so ein ausgearbeitetes Konzept am Start habe, aber das ist das, worüber ich eigentlich gerne nachdenken würde. Wie kann man Mikromobilität strukturell einbauen in die Gesellschaft, dass sich die Lebensqualität in der Stadt verbessert? Ja, bis hin zu irgendwelchen Feinstaub- und Stickoxid-Diskussionen, die mit da dran hängen. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass wir eine Debatte führen müssen darüber, wie Mikromobilität die Stadt verändern kann. Und die Satire habe ich geschrieben, weil es mir so vorkommt, als würden nur die Gefahren gesehen und nicht die Chancen, die da drin stehen. Als würde nur der jetzt mit 28 Tagen Lebensdauer gesehen und nicht das, was in zwei oder drei Jahren da ist. Nämlich, dass dann durchaus sehr lange haltbare Roller mit sofort wechselbaren Akkus äh, angewendet werden können. Das ist die Schwierigkeit. Und aus meiner Sicht ist die ebenso die Schwierigkeit, dass diese Fixierung, das, was ist, sei automatisch gut und hätte nicht in Frage, darf nicht in Frage gestellt werden, dass diese Fixierung dazu führt, dass sich nichts ändert. Und ehrlich gesagt, ich will, dass es sich ändert. Ich will, dass es sich, um die Veränderung zu präzisieren, verbessert. Ich glaube, dass Mikromobilität dazu beitragen kann, dass es sich verbessert. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Projekt mit Mikromobilität. Noch ist es nicht so weit, ich wüsste auch gar nicht für wen weil ich keine Unternehmung kenne, die Mikromobilität äh, anbietet, aber ich glaube, das ist ein Ding der Zukunft. Vielleicht gründe ich einfach selber eine Mikromobilitätsfirma, einfach aus Trotz. Und was dann, so als Schlussakkord, natürlich nochmal interessant wäre, ist, wie man mit Leuten umgeht, die Mikromobilität benutzen wollen, aber selbst körperlich nicht mehr auf der Höhe ihrer Kraft sind oder nicht auf der Höhe ihrer Kraft sind. Ob das jetzt aus Alters- oder aus Behinderungsgründen äh, der Fall ist. Wie sieht für diese Menschen Mikromobilität aus? Auch da fände ich Konzepte großartig. Aber natürlich werden sie direkt angrenzen an die bestehenden Mikromobilitätskonzepte. Vielleicht muss ich dazu einfach mal ein Projekt machen. Nur aus Trotz. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.